0: Es ist mir eine besondere Ehre, Hartmut Rosa vorzustellen. Es ist eine oft gesagte Floskel, aber es ist wirklich so. Ähm, ich meine es. Braucht er eigentlich eine Einführung? Nein, braucht er nicht, weil eigentlich ist er hier in Erfurt gut bekannt, unter anderem weil er Dekan des Max-Weber-Kollegs ist, aber ich würde auch sagen, er ist der Rockstar der deutschen Sozialtheorie. Seine Beschleunigungsthese hat eigenständig die Sozialtheorie meiner Meinung nach umgekrempelt. Er hat es geschafft, es den Klassikern neues Leben einzuhauchen. Er schafft es, neue Fragen aufzuwerfen und die Welt anders aussehen zu lassen. Er ist einer derjenigen, von denen man wirklich noch Großes erwarten kann. Zumindest ich erwarte Großes und vor allem, wenn er in Erfurt bleibt. Einziger Kritikpunkt eventuell, wenn man überhaupt eine Kritik formulieren möchte, ist, dass er als badischer Landsmann den anderen Fußballclub supportet, aber das will ich ihm eigentlich nicht vorwerfen. Vielmehr positiv würde ich hervorheben, wenn Reinhold Gräbe meint, Thüringen sei das Land ohne Prominente, dann würde ich sagen, wir haben Hartmut Rosa hier, er, wenn David Bowie über Thüringen drüber geflogen ist, Hartmut Rosa wohnt in Jena und arbeitet auch in Erfurt. Herzlich willkommen in deinem Wohnzimmer. Das Wort gehört dir.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Oliver, du solltest mich doch auf gar keinen Fall so ankündigen. Du musst sagen, es ist der langweiligste Vortrag, den Sie jetzt alle zu erwarten haben. Dann habe ich eine gewisse Chance, das auch zu erfüllen. So werde ich da weit unter der Latte durchlaufen, aber... Wir tun unser Bestes. Die Sache mit dem Wohnzimmer gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Äh, es ist, Ich würde sagen, es ist nicht nur das schönste Wohnzimmer, in dem ich je gewohnt habe, es ist auf jeden Fall auch der schönste Hörsaal. Äh, sowas hat man ganz selten. Ich find, wir haben gerade schon darüber gesprochen, in Erfurt, haben wir, äh, in Jena haben wir sowas leider nicht. Wir haben zwar auch gelegentliche Anläufe auf Regenvorlesungen, aber im Festsaal des Rathauses, dahin haben wir es, glaube ich, noch nie geschafft. Äh, ich suche verzweifelt meine Folie und versuche dabei davon abzulenken. Mir, ähm, das müsste sie sein, genau. Ich würde ja normalerweise auch sagen, ich freue mich sehr, dass so viele äh, gekommen sind und auch, dass so viele junge Menschen gekommen sind. Normalerweise sagen die, die labern ja nur die, äh, an der Uni oder, an, oder in äh, Vorträgen, da gehen wir nicht hin. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie viele davon eigentlich freiwillig da sind, weil ich weiß, es geht hier auch um Credit Points und andere Geschichten. Aber wie gesagt, äh, immerhin ist es der, der schönste Hörsaal, in dem ich, glaube ich, je vorgetragen habe. Und ich hoffe, dass ich sowohl denjenigen, die wirklich freiwillig da sind, ein bisschen was, oh, wenn ich das so mache, ist das glaube ich nicht so gut. Ja. Was Interessantes zu erzählen habe und die, also denjenigen, die freiwillig da sind und den anderen vielleicht auch. Der Titel, unter dem es hier angekündigt war, das war irgendwie ein Unglück, ich bin nicht sicher, wahrscheinlich bin ich selber dafür verantwortlich. Krise, ich habe vergessen, wie der Titel angekündigt war, ich habe ihn ein bisschen geändert. Krisen der Moderne, Entfremdung und Resonanz als soziologische Grundbegriffe. Die Ausgangsidee ist ja, oder die, die, die Ringvorlesung kümmert sich um die Frage, was geht mich die Krise an? Und da, genau dazu möchte ich gerne auch äh, sprechen und reden und sagen, die geht uns ganz viel an, die, ist, äh, die zielt unmittelbar ins, eigentlich ins Herz unseres Daseins individueller und kollektiver Art. Aber die spannende Frage ist natürlich, welche Krise eigentlich? Ne? Crisis, which crisis? Da, damit habe ich schon meine Kollegin Jena in Wahnsinn getrieben, das kann ich jetzt auch in Erfurt versuchen, in der ich immer gesagt habe, von welcher Krise redet ihr eigentlich? Ähm, und was ich, was ich machen möchte, ich, ich werde zwar auf die Wirtschaftskrise Bezug nehmen und auf die Finanzkrise, die die jüngsten Wirtschaftskrisen ausgelöst hat, aber nur an einer Stelle und möglicherweise in einer Form, dass die, die Ökonomen und Ökonominnen unter Ihnen mir ja vielleicht hinterher aufs Dach steigen werden. Das nehme ich dann gerne in Kauf. Ich möchte die aber einbetten. Die, die, meine These ist, dass die moderne Gesellschaften inhärent Krisen anfällig sind, dass Krisen dazugehören, und, aber eigentlich glaube ich sozusagen, dass, sie, dass das nicht immer gleich bleibt, ja, dass, sondern dass in der Natur, in der Art und Weise, wie eine, wie eine moderne oder die moderne Gesellschaft funktioniert, etwas besonders Krisenhaftes liegt und dass die Wirtschaftskrise nur ein Beispiel dafür ist und dass die Krise uns in anderen Hinsichten vielleicht sogar noch näher ist. Das klingt jetzt vielleicht kryptisch, ich hoffe, aber es wird gleich verständlicher. Also ich möchte in drei Schritten vorgehen. Erstens möchte ich darüber sagen, was ich unter Moderne oder unter der modernen Gesellschaft verstehe. Beide Begriffe sind ja nicht selbstverständlich in den Sozialwissenschaften. Hier mein Vorgänger zum Beispiel, Hans-Joas, Max-Weber-Kolleg, der wollte mindestens den Begriff der Moderne aufgeben. Der hat gesagt, sowas gibt es gar nicht. Es ist so eine Metakategorie. Man könnte natürlich fragen, mein Margaret Thatcher hat ja immer gefragt, oder sie wird zitiert für den Spruch, Uh, there is no such thing as society. Es gibt keine Gesellschaft. Ja, haben Sie schon mal eine Gesellschaft gesehen? Ja. Wo, bitteschön, soll die sein? Es gibt Menschen und es gibt vielleicht Familien oder äh, soziale Verbünde, aber eine Gesellschaft gibt es nicht. Und hat joras würde sagen, die Moderne gibt es nicht. Ja. Es gibt äh, alle möglichen Institutionen, alle möglichen sozialen Verhältnisse, alle möglichen Entwicklungstrends. Und ich möchte dagegen argumentieren und sagen, doch, es gibt sowas wie die Moderne als eine soziale Formation und die hat spezifische Kennzeichen und die möchte ich jetzt in der nächsten ungefähr dreiviertel Stunde herausarbeiten und zeigen, wieso das notwendig zu Krisen führt, wie zum Beispiel der Finanzkrise, aber auch zu dem, weil wir, wir leben ja im Zeitalter auch anderer Krisen, zum Beispiel der ökologischen Krise und ich glaube sogar die äh, kann man aus der Logik moderner, der, der, der Reproduktion, also der Wiederherstellung äh, moderner Gesellschaften erklären und sie stehen damit auch im Zusammenhang und es gibt auch andere Krisen, die Demokratiekrise, eine politische Krise vielleicht von der ich glaube, dass man mit guten Gründen sagen kann, dass sie existiert und auch sowas wie eine Psychokrise, was man unter dem Burnout-Begriff diskutiert. Ja, viele, alle Zeitschriften wissen, sie müssen nur Burnout auf den Titel schreiben, dann steigt die Auflage um 20 Prozent, das funktioniert offensichtlich jetzt seit mehreren Jahren ziemlich zuverlässig, wenn eine Zeitschrift in eine Auflagenkrise kommt, macht sie einen Titel mit Burnout und Stress und so und dann steigt die Auflage und ich finde das beweisen nicht, dass alle Menschen Burnout haben, sondern, dass da eine bestimmte Sensibilität liegt, eine Grundangst der modernen Gesellschaft und alles das verspreche ich Ihnen, werde ich Ihnen heute erklären. Ja, jedenfalls werde ich es versuchen. Ich werde diese Krisen nämlich im zweiten Schritt als Desynchronisationskrisen interpretieren. Also der erste Schritt ist, ich möchte zeigen, warum ich glaube, dass es sowas wie die Moderne gibt und wie man die definieren kann. Im zweiten Schritt möchte ich dann zeigen, wieso genau diese Definition von Moderne oder eigentlich nicht die Definition, sondern warum diese Art sozialer Formation, diese Art von Gesellschaft notwendig Krisen erzeugt und dass man die als Desynchronisationskrisen beschreiben kann. Was ich damit meine, erkläre ich dann. Und im Dritten möchte ich dann meinen eigenen Ansatz präsentieren, davon, wie ich glaube, dass man Sozialwissenschaften betreiben kann, einerseits, nämlich mit auf der Grundlage von äh, insbesondere der beiden Begriffe Entfremdung und Resonanz. Und ich möchte darauf hinaus, dass man äh, mit, mit einer kritischen Theorie der Moderne, der Begriff der kritischen Theorie, habe ich hier absichtlich groß geschrieben, weil ich behaupte, der steht in der Theorietradition von Leuten wie Adorno oder Horkheimer oder Marcuse oder auch in in dem weiteren Sinne Walter Benjamin und äh, viele andere und dann natürlich mein eigener Lehrer äh, äh, Axel Honneth und auch Jürgen Habermas und es gibt einen erbitterten Streit seit wahrscheinlich seit die kritische Theorie darüber seit es die kritische Theorie gibt, wie man kritische Theorie zu betreiben hat und ich möchte dazu einen Vorschlag machen und behaupte mit dem Vorschlag kann ich erklären wieso wir in einer Krise sind und eine Idee dafür gewinnen, wie man die Krise löst. Damit habe ich jetzt ungefähr genauso viel versprochen wie Oliver Kessler und kann jetzt nur noch Sie enttäuschen. Aber wie gesagt, ich tue mein Bestes. Gut, also fangen wir an mit der Frage, was eine moderne Gesellschaft sein und da wissen wir, und das war auch der Grund, warum Hans-Joas lieber nicht mehr von der Moderne reden will, dass man dieses Ding schlecht definieren kann. Es gibt einen erbitterten Streit darüber, was die Moderne sei ein großes Problem ist, dass da immer Wertmaßstäbe ins Spiel kommen oder meistens ist es so, dass wer sich als modern bezeichnet, damit irgendeine Form von Überlegenheit in Anspruch nimmt und meistens das sieht man in diesen Diskussionen ganz häufig, läuft es eben auf einen Begriff der westlichen oder europäischen oder wenigstens nordatlantischen Moderne hinaus, also da gibt es einen ethnozentrischen Bias sozusagen, das heißt die Moderne sieht immer irgendwie europäisch oder nordamerikanisch aus und damit als problematisch, weil dann dagegen gesagt wird, ja, aber Moderne heißt in Brasilien oder in China oder in Japan oder in Indien was ganz anderes und man kann nicht einfach sagen, die geht mir Demokratisierung einher, weil es gibt moderne Gesellschaften oder Formen moderner Gesellschaft, die sind nicht demokratisch oder die sind nicht funktional differenziert und so weiter. Und deshalb möchte ich jetzt eine ganz nüchterne, einfache Definition von moderne vorschlagen. Ein paar haben die vielleicht auch schon von mir gehört, weil ich die in letzter Zeit ganz häufig als Ausgangspunkt nehme und möchte sagen, eine Gesellschaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Das heißt, wenn sie strukturell auf Wachstum, Beschleunigung und die Steigerung von Innovationsleistungen angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Ich weiß nicht, ob das erstmal kompliziert klingt, vielleicht, aber die Idee ist ganz einfach. Gemeint ist, als soziale Formation kann dieses Gebilde nur bestehen über Steigerungen. Und ich, ich, das ist, da, da sehen Sie schon, was geht mich die Krise an? Ja, diese Steigerung fällt nicht vom Himmel. Die Steigerungsleistung müssen die Subjekte in diesen Gesellschaften, da, da würde ich nicht mit Luhmann mitgehen und sagen, ja, Menschen sind Bestandteil der sozialen Formation zumindest. Also Menschen leben in Gesellschaften. Und die Steigerungsleistung muss irgendwie von diesen Menschen erbracht werden. Und das sieht man am deutlichsten im Blick aufs Wirtschaftswachstum. Sie wissen, dass alle gibt fast alle Politiker eigentlich, also da muss man schon ganz schön suchen. Also von mindestens von den Grünen, ehrlich gesagt sogar von der Linken, ich behaupte das jetzt einfach mal, von der Linken bis zur CSU sind sich alle einig: Wir brauchen Wachstum. Die Wachstumsmotoren müssen irgendwie ins Gang gebracht werden, weil die Linke sagt auch: Wir brauchen Wachstumsprogramme. Ja, und die alle anderen sagen, wir müssen alles tun, damit die Wachstumsmotoren wieder in Gang kommen. Und, und mit zum Wachstum heißt in der Regel auch, das geht nur über Steigerung von Innovationsleistungen. Deutschland muss innovativ bleiben, wir müssen wachsen und wir müssen kreativ sein dabei. Und die schlechte Nachricht, das ist im Prinzip schon der Kern meiner Krisendiagnose, ist, egal wie groß wir dieses Jahr sind und wie schnell und wie kreativ und wie innovativ, nächstes Jahr muss noch eine Schippe drauf, damit die soziale Formation sich erhalten kann. Ja, das ist der Kern dieser Definition. Die, die Wachstum, Beschleunigung, Steigerung von Innovationen sind notwendig, damit alles so bleibt, wie es ist. Das ist im Prinzip eine paradoxe Definition von Moderne. Damit alles so bleibt, wie es ist, müssen wir uns steigern. Und jetzt können Sie natürlich sagen, das, ist doch irgendwie, das geht gar nicht. Entweder steigern oder bleiben, wie es ist. Also mit bleiben, wie es ist, meine ich im Wesentlichen, dass das institutionelle Grundgerüst und die Grundoperationen und Funktionen und auch die sozioökonomische Struktur erhalten bleiben kann und sich reproduzieren kann. Wenn wir nämlich aufhören zu wachsen, wenn wir nächstes Jahr nicht schneller sind als dieses Jahr, dann verlieren wir, diese Litanei ist ganz einfach und die habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber vielleicht nicht hier, also sage ich sie nochmal. Also in der Wirtschaftszense ist es am deutlichsten, wenn wir nicht wachsen, dann verlieren wir Arbeitsplätze, machen Firmen zu, dann sinken die Staatseinnahmen, weil eben, weil eben die, Ökonomie, die Ökonomie lahmt, wir sagen dann auch häufig, also Rezessionen werden als Verlangsamungen ähm, äh, beschrieben, im englischen Sprachgebrauch als Slowdown, also die Staatseinnahmen sinken, aber die Ausgaben steigen, weil Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe oder ha wie, 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 wie immer das in den einzelnen Ländern geregelt ist, weil die Ausgaben steigen und das bedeutet, es kommt zu einer Staatsschuldenkrise, ja? die Haushalte kommen in Ungleichgewicht, das bringt den Sozialstaat in Probleme, delegitimiert irgendwann das politische System und führt, wenn sie Pech haben, zum Zusammenbruch der sozialen Ordnung. Ne? Griechenland ist irgendwie ganz dicht an diesem Zustand dran, da sehen Sie, was passiert, wenn es dauerhaft nicht wächst, auch Frankreich, ne? eine Wirtschaft, die dauerhaft es nicht schafft, zu wachsen, zu beschleunigen, zu innovieren, kriegt systemische Probleme, das sieht man bei der Wirtschaft alleine, ich glaube, es gilt aber sogar für die anderen Bereiche auch, also damit der, der, der institutionelle Status quo erhalten bleiben kann, muss, das Gebilde wachsen und das führt zu drei Formen von Zwängen, zu Wachstumszwängen, zu Innovationszwängen, Innovationsverdichtung bedeutet, dass, in einer, dass mehr Innovationen pro Zeiteinheit, mehr Veränderungen pro Zeiteinheit zu beobachten sind und auch erzielt werden müssen und eben zu einer Beschleunigung des Lebenstempos, aber auch zu einer Beschleunigung des sozialen Wandels. Ich nenne das die Eskalationslogik der Moderne, in der Vielleicht muss ich dazu noch, noch zwei Sätze sagen. Also in der nicht-orthodoxen Ökonomie sieht man ziemlich leicht, wo das herkommt. Das können Sie im Prinzip mit der einfachsten marxischen Formel überhaupt sehen. G, W, G', das wissen fast alle Studierenden der Ökonomie oder der Sozialwissenschaften. G steht für Geld, W steht für Ware, G' steht für mehr Geld. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass Geld in Bewegung gesetzt wird, investiert wird, dass es zu ökonomischer Tätigkeit nur dann und dort kommt, wo es ein Versprechen auf mehr Geld gibt, also ein Profitversprechen oder ein Rentenversprechen in irgendeiner Form. Also Geld wird immer nur dann in die Hand genommen, wenn die Aussicht darauf besteht, dass daraus mehr Geld gemacht werden kann. Man kann sogar sagen, es geht nicht mal nur um die Aussicht, die Logik, wie Geld geschöpft wird in modernen Gesellschaften, wie Geld in die Welt kommt, Dollars oder Euros zum Beispiel. Ist ja darüber, dass die Zentralbanken es ausgeben oder es als Chiralgeld von den Geschäftsbanken geschöpft wird. Und das kommt in der Regel immer mit einem Zinssatz. Also jeder 100-Euro-Schein, der in die Welt kommt, trägt das Versprechen in sich, als 102 oder 105 oder 110 Euro zurückgezahlt zu werden. Wenn, da, wenn diese Logik mal durchbrochen wird, und da sind wir fast dabei, weil, das, weil, das, äh, die, weil die, die Logik dynamischer Stabilisierung inzwischen in die Krise geraten ist, dann, dann haben wir es vielleicht nicht mehr mit der modernen Gesellschaft zu tun. Aber momentan können Sie, glaube ich, schon sagen, äh, ökonomische Bewegung wird immer getrieben, kommt überhaupt nur in Gang. Kapital rollt nur, Kapitalismus funktioniert nur. Vor dem Hintergrund der, des Versprechens, der Möglichkeit, mehr Kapital zu generieren, Kapital zu akkumulieren, also vor dem Hintergrund eines Steigerungsversprechens. Und das Problem ist jetzt, dass selbst da, das, in dem Piketty-Buch wird es ja auch nochmal dargelegt. Ja, die Wirtschaft, Wirtschaftswachstum war gar nicht so groß. Aber selbst wenn Sie nur ein Prozent oder ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum haben, dann kriegen Sie sozusagen am Gesamtoutput, am Ökonomischen, trotzdem eine exponentielle Steigerungskurve in den quantitativen äh, Ebenen, weil es ja immer ein Prozent auf schon mehr ist. Ja. Ein Prozent Zuwachs im Jahr 2020 oder zu, 2010 ist in der, in, der, in der Quantität, in der Substanz, auch in der Materialität viel, viel mehr als ein Prozent Zuwachs um 1870. Ich habe irgendwo gelesen, dass selbst in den Krisen oder kurz vor den Krisenjahren 2007, da hatten wir in Deutschland vielleicht zwei Prozent Wachstum. Das war aber eine Steigerung von mehr als dem Gesamtoutput der, des gesamten Kaiserreichs um 1870. Also, kurz und gut, wir kriegen, selbst wenn wir nur ganz langsam beschleunigen, immer nur mit einem Prozent oder ganz langsam wachsen mit einem Prozent, exponentielle Steigerungskurven. Und deshalb ist in diesem Wachstumszwang, in dem Steigerungszwang der Moderne, eine Eskalationslogik eingebaut. Die, die, die Dinge eskalieren in allen möglichen Hinsichten. Und in gewisser Weise, glaube ich, mit Max Weber, der ja nicht nur der Ahnherr des Max-Weber-Kollegs ist, sondern ja auch einer der großen Patrone der Stadt. Übrigens gibt es eine neue Untersuchung in der Soziologie, dass Max Weber mit riesigem Abstand der am meisten verwendete deutsche Soziologe, nein, nicht nur deutsche Soziologe, überhaupt Soziologe weltweit ist. Und der ist hier in Erfurt geboren worden. Ich finde schon, dass wir da auch als Stadt durchaus stolz drauf sein könnten. Und Max Weber sagt, die Moderne wird zu einem stahlharten Gehäuse und es ist nicht so ganz klar, was genau dieses stahlharte Gehäuse kennzeichnet. Und meine Interpretation wäre, ich glaube Weber hat das durchaus gesehen, zum Beispiel wenn man die protestantische Ethik liest, die in dieser Eskalationslogik, in, dieser Zwang, in diesem Zwang zur Steigerung, nur um den Status quo zu erhalten, die Dinge wie sie sind, da liegt das Stahlharte, das Unerbittliche und in gewisser Weise auch das Irrationale moderner Gesellschaften, begründet. Also was ich noch sagen wollte, genau zweite Vorbemerkung, ich habe das jetzt als ökonomische Logik eingefügt, ich glaube, in dieser Ringvorlesung geht es ja auch ganz stark um Ökonomie und ökonomische Krisen, aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist, nicht nur ein Moment, es ist nicht nur ein ökonomisches Moment. Diese Steigerungslogik, Steigerung zur Strukturerhaltung sieht man meines Erachtens auch im Wissenschaftssystem der Moderne, das ja nicht darauf ausgerichtet ist, Wissen zu reproduzieren und wie ein Schatz weiterzugeben von einer Generation zur nächsten, sondern permanent die Grenzen zu erweitern. Wissenschaft folgt im Prinzip auch dieser Eskalationslogik der permanenten Ausweitung der Horizonte, bis dahin, Sie finden die Eskalationslogik dann ja natürlich auch im Drittmittelwesen zum Beispiel, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine Wissen, dass Wissen nichts Stabiles ist, was weitergegeben wird, sondern etwas, was permanent erweitert werden muss, damit Wissenschaft als System sich erhält. Das ist die gleiche Logik der, der, der Steigerung und man sieht es auch zum Beispiel im Kunstbetrieb, Kunst, in der Kunst, in der Literatur, aber auch in der Musik und in den bildenden Künsten, da, ist es, da geht es nicht darum, irgendein Ideal zu verwirklichen oder etwas nachzuahmen, die Natur oder die alten Meister oder überhaupt ein bestimmtes Stilideal zu, zu replizieren, sondern es geht um Innovation. Ja, seit dem, spätestens seit dem Geniekult oder seit dem Sturm und Drang Originalität, das Überbieten, das Überschreiten des Davor-Dagewesenen ist ein Moment, mit dem auch Kunst und die Logik der Kunst sich reproduziert. Das, 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 das Innovative, das Neue, das Überbietende ist das, was als künstlerische Leistung ernst genommen wird, sodass es eben nicht nur GWG' strich ist, also die ökonomische Bewegung oder die Kapitalbewegung, sondern die systemische Reproduktion. Ich glaube, wenn Sie wollen, können wir das gerne hinterher diskutieren. Das findet man auch im Blick auf, die, auf, die, auf das Rechtswesen, auf Gesetze. Da geht es auch nicht darum, heilige Gesetze zu bewahren oder die Gesetze der Vorahnen zu bewahren, sondern Gesetzgebung ist ein permanenter Prozess, der sich außerdem noch ausdehnt und auf immer mehr Lebensbereiche ersteckt. Also kurz und gut, die Logik dynamischer Stabilisierung oder nennen wir es dynamischer Stabilisierung, die Steigerungslogik ist zu einem pervasiven, zu also einem durchdringenden Merkmal moderner Gesellschaften geworden. Und die Folge davon ist eben, dass man moderne beschreiben kann als, das, als, die, als ein Prozess der Dynamisierung des Inbewegungssetzens, des Sozialen, des Ökonomischen, des Kulturellen, des Geistigen, des Materiellen Inbewegungssetzens von Welt. Sodass ich sagen würde, Dynamisierung und das heißt aber auch damit, die Moderne selbst bedeutet, das immer schnellere Inbewegungssetzen der materiellen Verhältnisse, der sozialen und der geistigen Verhältnisse oder auch der sozialen und der geistigen Welt das ist im Prinzip das, was ich in meinem Beschleunigungsbuch oder in meiner Beschleunigungsthese sagen will. Modernisierung ist ein Prozess des Welt in Bewegung bringen. Wir sehen das sehr gut in materiellen Dimensionen. Ich mache manchmal für meine Studenten dieses Bild, das ich, das ich Ihnen einfach vorschlage. Nehmen wir mal an, die Aliens sind genauso clever wie die NSA oder noch cleverer und die haben da im Weltall Kameras installiert und die beobachten was in der Moderne passiert seit dem 18. Jahrhundert. Also nicht, nee, nee, nicht in der Moderne, weil die diesen Begriff wahrscheinlich nicht hätten, sondern auf der Welt. Wenn die Kameras installiert haben und da die Welt aufnehmen. Da sehen Sie doch schon nächstes mal ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach buchstäblich, eine Beschleunigung der materiellen Ströme, ja, die Menschen da unten setzen sich in immer schnellere Bewegungen, die Flugzeuge, da geht es jetzt nicht darum, dass ein Einzelflugzeug besonders schnell fliegt, ja, die Spitzengeschwindigkeit haben sich auch ausgedehnt, irgendwann sind wir bei den Raketen, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass wenn Sie die Kamera haben, erst fliegt ein Flugzeug, dann drei, dann fünf, jetzt sind sie permanent, 300.000 Menschen sind in den USA ständig in der Luft, und in den ICEs und auf den Autobahnen, und das sind nur die Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch Güter in Bewegung gesetzt, auf Schiffen, auf Containern, auf sonst wo. Und dazu kommen jetzt noch die immateriellen Ströme, Ideenströme, Informationsströme, Bilder. Alles, was man austauschen kann, ist sozusagen in einem Austauschprozess begriffen, sodass ich wirklich denke, hätten wir diese kosmischen Kameras, was würden wir sehen seit 300 Jahren? Ein Prozess der Dynamisierung, Welt in Bewegung setzen, Allerdings behaupte ich, das ist sozusagen die Nebenseite der Beschleunigungsdiagnose, dass es das notwendig zu einer Krise in der Zeitdimension führt. Warum? Weil es da einen Faktor gibt, nämlich Zeit, der sich nicht vermehren lässt, ja wir können äh, Güter vermehren, die wir produzieren oder konsumieren durch effizientere Materienutzung, vielleicht gibt es irgendwann äh, programmierbare Materie, wenn man also davon ausgeht, dass die Materie ihre Form immer schneller ändert, dann kann man diesen Prozess fast unbeschränkt steigern. Also man kann die Zahl der Güter, die wir produzieren und konsumieren, steigern, fast unendlich. Man kann die Zahl der Kontakte, die wir haben, fast unendlich steigern. Ich kann Ihnen da schöne Zahlen für geben, also die äh, angeblich enthielt der mitteleuropäische Haushalt im Jahr 1900 etwa 400 Objekte und heute etwa 10.000, Sie haben bei sich zu Hause 10.000 Dinge rumliegen, die Sie außerdem natürlich noch in viel schnellerem Tempo wegschmeißen. Sie reparieren fast nichts mehr, keine Socken, keine Lampen, keine Elektroherde, keine Autos, ist, funktioniert das Ding nicht mehr, fliegt es raus. Auch das ist ein Moment der Dynamisierung, schneller hin und her oder schneller austauschen. Aber wir haben auch die Zahl der Kontakte gewaltig vermehrt. Der amerikanische Sozialpsychologe Kenneth Görgen behauptet, der durchschnittliche Pendler trifft auf seinem Weg, vielleicht von Jena nach Erfurt, schon mehr Menschen als der mittelalterliche Mensch in seinem ganzen Leben. <lacht> Dabei äh, sagt er allerdings, Menschen treffen ist nicht nur physisch, die Menschen, die da mit mir reisen, sondern ähm, äh, auch die Menschen, von denen ich in der Zeitung lese, die Menschen, mit denen ich auf Facebook oder über Smartphone oder sonst wie verknüpft bin oder die Leute, von denen ich im Radio höre, die sind ja alle irgendwie in meinem Bewusstsein äh, präsent. Ja, wir, wir wissen, wer Michael Schumacher ist, wer Angela Merkel ist oder so, obwohl wir sie, diese Menschen vielleicht noch nie getroffen haben. Jetzt hätte ich keine Deutschen nehmen sollen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie wirklich nicht getroffen haben, größer gewesen, aber egal. Wir stehen also mit immer mehr Menschen in Kontakt und wir haben vor allen Dingen immer mehr Optionen. Nein, nein, nein. Eine Nebenthese ist, das ist genau das, für, auf was wir es auch als Individuen anlegen. Ja, mehr Güter in unsere Kontrolle bringen oder einfach zur Verfügung zu haben, mehr Optionen haben, mehr Menschen kennen, ist das, das wir verfolgen, wenn wir glauben, dass wenn wir versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und was, was die Aliens vielleicht auch sehen würden, ist, dass wir einfach die Zahl der Handlungsoptionen in, zu, zu, eigentlich zu jedem gegebenen Zeitpunkt gewaltig gesteigert haben. Die, die letzte gewaltige Steigerung, die es Eskalation ist in, dem, in der Hinsicht beispielsweise durch das Smartphone natürlich realisiert worden. Ja, durch so ein Ding habe ich jetzt im Prinzip die ganze Welt in meiner Hosentasche präsent. Ich kann gucken, was gerade in Japan, in Kiew oder sonst wo passiert oder an allen Börsen der Welt. Ich kann alles Weltwissen, wenn es irgendwie digitalisiert ist, hier zugänglich haben. Ich kann mit Tausenden von Menschen von diesem Punkt aus in Kontakt treten. Ich habe also Optionen äh, äh, Kontakte und Güter gewaltig vermehrt, aber ich, was ich nicht vermehren kann, ist die Zeit. Ich habe trotzdem nur 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Zeit ist nichts, jetzt können Sie mir kommen mit der verlängerten Lebenszeit, darüber können wir gerne am Ende diskutieren. Ich behaupte es ist erstmal ein relativ unerheblicher Faktor, im Gegenteil, als leere Restlaufzeit wird es durchaus ein Problem für die äh, Steigerungsgesellschaft aber ähm, davon abgesehen, wenn, sie, wenn wir vom Tag oder vom Jahr ausgehen, sehen Sie, Zeit kann man als Faktor nicht vermehren, man kann sie nur verdichten, ja, mehr in eine bestimmte Zeiteinheit pressen. Und die Steigerungslogik zwingt uns dazu, mit den 10.000 Gütern, jetzt müssen wir eben in den 365 Tagen mit 10.000 Gütern umgehen, statt nur mit 400. Und ich weiß nicht, mit wie viel im Durchschnitt, die Zahl der Facebook-Freunde sind, glaube ich, inzwischen etwa bei 700 oder so, ändert sich ständig. Sie müssen jetzt halt ihre, die 365 Tage des Jahres auf 700 Freunde verteilen, statt nur auf fünf oder so. An, an dem Punkt widersprechen mir immer einige von Ihnen und sagen, ja, aber ich, ich rede doch gar nicht mit allen 700 im Jahr. Ist, ist, ist erstmal egal, Sie müssen nicht mit allen reden, Sie haben trotzdem ein festes Zeitbudget, das Sie auf mehr Menschen, mehr Optionen, mehr Güter verteilen müssen. Also, Zeit ist der eine Faktor in dem Spiel, das eine Element, die eine Entität, die sich nicht steigern lässt, sondern nur verdichten und das kommt dann bei uns als Beschleunigung an. Die Folge davon ist, seit dem 18. Jahrhundert kontinuierlich gibt es die Klage, die Zeit verginge immer schneller, sie rase dahin. Übrigens ganz interessant zu gucken, woran das liegt, also eine wesentliche, da gibt es ganz viele Erklärungen, die gehen sogar mit dem Stoffwechsel einher und sie gehen auch mit dem einher, was ich am Ende noch sagen will, wenn ich jemals dazu komme. aber eine Erklärung dafür ist, wie schnell uns die Zeit vergeht und auch wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, das hängt nicht davon ab, wie viel Zeit wir objektiv haben, nämlich 24 Stunden am Tag, sondern wie, 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 wie die Zeitressource sich verhält zu dem, was wir glauben, tun zu müssen oder tun zu können. Und da stellt man fest, dieses Verhältnis verschiebt sich immer stärker. Also wenn wir sagen, wir fühlen uns so gehetzt, dann bedeutet das nicht, der Tag ist länger oder kürzer geworden, Das sind immer noch 24 Stunden. Aber wir haben das Gefühl, diese 24 Stunden werden immer knapper im Vergleich zu dem, was wir tun müssen oder tun wollen. Tun müssen oder tun wollen ist eine etwas ungenaue Formulierung, aber ich meine damit, legitime Erwartungen, die an uns gerichtet werden, können einerseits und Erwartungen, die wir selber haben, andererseits. Und meine These ist übrigens, kleine Seitenthese, Muse ist ein Zustand, in dem ich das Gefühl habe, ich habe mehr Zeit, als ich an Aufgaben und Erwartungen äh, verbrauche, als, als ich brauchen würde, um die Aufgaben zu erfüllen und die Erwartungen zu erfüllen. Muse ist eigentlich der Zustand, der sich einstellt, in Deutschland hieß es früher Feierabend. Äh, Im Feierabend, wenn das Tagwerk vollbracht ist, das, dass das Tagwerk vollbracht ist, bedeutet erstens, keiner kann jetzt mehr legitime Erwartungen an mich haben. Es gibt einfach keinen, der darf nicht. Sondern keiner erwartet jetzt mehr was von mir. Ich, hab, ich musste heute irgendwie diese drei Bäume fällen, die sind alle um, schön aufgestapelt, das Tagwerk ist vollbracht. Da gibt es jetzt keiner mehr, der sagt, mach noch das, das, das. Aber ich habe auch nicht selber das Gefühl, ich wollte eigentlich noch äh, äh, zehn Mails beantworten oder 13 Fernsehsendungen such, tun, äh, gucken oder so, Shakespeare lesen, Zeitungen lesen, was fürs Fitness tun. Es gab nichts, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste das jetzt noch tun. dann stellt sich Muße ein. Ja, was ich meinte, tun zu müssen, was ich tun wollte, ist getan. Dann habe ich noch Zeit übrig, das ist ein Zustand der Muße. Ich glaube, dass wir den heute überhaupt nicht mehr erreichen, weil Sie können zwar irgendwann sagen, ich höre jetzt auf, ich habe die Schnauze voll. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht weiterhin legitime Erwartungen an Sie gibt. Ja, haben Sie genug für die Fitness getan? Haben Sie genug fürs Aussehen getan? Haben Sie genug für die Kreativität getan? Fürs Konto, an Beziehungen haben Sie Tante X angerufen oder Onkel Y und so weiter. Haben Sie den Text für morgen gelesen, als Sie studieren? Den kann man gut fragen und quälen damit. Sie haben nie genug getan. Ja, Sie können zwar sagen, ich mache jetzt nichts mehr, aber Sie haben niemals den Zeitpunkt erreicht, bei dem Sie das Gefühl haben, das Tagwerk ist vollbracht. Also die, was ich dann an, an der Stelle sagen will, ist, Zeit scheint uns auch deshalb schneller zu vergehen, weil sie im Vergleich zu dem, was wir erwarten und was es an legitimen Erwartungen an, an uns gibt, immer knapper wird. So, und jetzt gibt in dieser, wir, nehmen wir mal an, Sie glauben mir soweit, jedenfalls im Wesentlichen, ich bin gespannt, wenn Sie das nicht tun, dann ergibt sich jetzt, glaube ich, ein logisches Problem, aus dem man alle Krisen der Gegenwart ableiten kann. So, worin besteht die, die Krisenhaftigkeit dieser sozialen Formation? Die besteht darin, dass man nicht alles gleichermaßen dynamisieren kann. Die Welt ist nicht in allen ihren Aspekten gleichermaßen beschleunigungsfähig. Das liegt eigentlich auf der Hand. Was ich jetzt sagen will, ist, dass es eben manch, Sie können es auf Menschen übertragen, manche tun sich eben leichter damit zu beschleunigen als andere. So kann man, glaube ich, sogar soziale Ungleichheit vielleicht so rekonstruieren, was allerdings nicht aufgrund individueller Fähigkeiten, sondern aufgrund bestimmter sozialer Schichten, aber es ist jetzt egal. Was ich meine ist, manche Menschen, manche Gebiete, manche Tätigkeiten lassen sich leichter dynamisieren, das heißt steigern, beschleunigen als andere. Und an den, an den Schnittstellen zwischen dem, was schneller wird und dem, was langsamer wird oder dem, was gleich bleibt, da kommt es zu Spannung und da kommt es zur Desynchronisation in sozialen Leben und besonders in komplexen sozialen Systemen wie modernen Gesellschaften greifen an ganz, ganz vielen Stellen äh, Prozesse ineinander. Da sind die zeitlichen Strukturen aneinander gekoppelt. Und wenn, äh, das können Sie bei zwei Arbeitsprozessen irgendwie, oder das kann man bei so einem einfachen Prozess wie dem Verkehr sich deutlich machen. Ja. Irgendwie gibt es einen ICE, der kommt von Frankfurt nach Erfurt. Wenn ich nach Jena weiterfahren will, muss ich dann auf den Regionalzug umsteigen. Wenn der ICE jetzt schnell, normalerweise ist es halt so, dass ich, der, der kommt in die, in, er, in Erfurt an, dann steige ich um und dann fahre ich weiter. Wenn jetzt der ICE schneller wird, was ja vor, vor vor zwei Jahren oder so war diese Situation tatsächlich so. Der ICE fuhr schneller, der war 20 Minuten früher da. Aber der Regionalbahn hat die Regionalbahn hat nicht entsprechend beschleunigt. Dann hatte ich einfach 20 Minuten, in denen ich warten musste, bis ich den Anschluss kriegen konnte, oder 20 Minuten, die man mehr warten musste. Das ist eine Form der Desynchronisation. Da entsteht jetzt Ärgernis, was früher überhaupt kein Problem war, auch niemand genervt hat, nervt jetzt plötzlich die Reisenden, weil das was gleich bleibt. Zu langsam ist im Vergleich zu dem, was schneller geworden ist. Das heißt, wenn ein System, ein Teilbereich, ein Mensch schneller wird, dann erzeugt das Probleme für die, die mit ihm an, an zeitlichen Schnittstellen äh, kooperieren und die dann eben gleich bleiben oder langsam werden. Und so kann man jetzt die gesamten Krisen erklären. Ich behaupte jetzt einfach mal, die Krise, die uns was angeht, lässt sich in mindestens, wahrscheinlich gibt es mehr, aber sie mindestens vier Bereichskrisen aufschlüsseln. Es gibt eine, eine ökonomische Krise, die Finanzmarktkrise. Ich glaube, es gibt eine darüber hinausgehende politische Krise, eine Demokratiekrise, dass Menschen das Gefühl haben, wir können zwar wählen, aber, äh, aber, die, aber das, äh, das bedeutet nicht viel. Es löst das Versprechen nicht ein, das mit Demokratie einhergeht. Ich habe gerade gelesen, bei den äh, tschechischen Parlamentswahlen ist die Wahlbeteiligung angeblich auf 16,7 Prozent gefallen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Kann, kann mich jemand gerade auf Anhieb widerlegen? Wenn nicht, dann behaupte ich das einfach. Also ich bin sicher, dass ich die Zahl der 16,7 Prozent gelesen habe. Ich bin aber nicht sicher, was für eine Wahl das war. Aber auf jeden Fall wäre es ein extremes, äh, das heißt, ich bin sicher, es war eine Parlamentswahl, aber vielleicht war es eine Nachwahl oder eine Stichwahl. Auf jeden Fall ist es eine extrem alarmierend geringe Wahlbeteiligung. Also eine Demokratiekrise, es gibt eine ökologische Krise und es gibt eine psychologische Krise, ja, Burnout nenne ich Psychokrise und alle vier kann ich erklären als Desynchronisationsphänomene, als Folgen, die auftreten, wenn die Dynamisierung äh, immer weiter voranschreitet. Warum ist das in der Realökonomie so? Da haben wir jetzt ein soziales System, Systemtheoretiker würden sagen ein System, nämlich Wirtschaft und ich behaupte, auch Wirtschaft folgt ganz besonders, wir haben das gesehen, GWG' dem Beschleunigungszwang, Kapitalakkumulation, die Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals nimmt zu, der Zeitraum, bis Profit, in dem Profit sich realisieren muss oder generiert wird oder gesucht wird, wird kürzer. Und jetzt kann ich natürlich versuchen, Produktion und Konsumtion zu beschleunigen. Das tun wir ja auch, ununterbrochen. Sie kennen die Diskussion um geplante Obsoleszenz. In Drucker wird eingebaut, dass Sie die relativ schnell wieder wegwerfen müssen. Die gehen nicht nur kaputt, sondern die blockieren sich geradezu selber. Jedenfalls wird das immer mal wieder behauptet. Damit Sie den möglichst schnell austauschen können. Und das soll für alle möglichen anderen Geräte auch gelten. Und natürlich, ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt auch ein psychologisches Moment dadurch. Ganz viele Menschen hoffen, oder ich sage jetzt einfach mal wir wir hoffen, dass das blöde Handy bald kaputt geht, damit wir das Neueste kaufen können. Ja, irgendwie hat man ein schlechtes Gewissen, das wegzuwerfen, wenn es noch nicht kaputt ist. Obwohl wir das meistens tun. Die wenigsten schmeißen die Dinge weg, wenn sie kaputt sind, sondern wir schmeißen sie schon vorher weg. Aber wir brauchen eine Rechtfertigung dafür. Und deshalb ist es manchmal ganz gut, wenn die futsch gehen. Aber, äh, jedenfalls, äh, ist es so, dass man also Produktion und Konsumption beschleunigen kann, aber nicht beliebig. Die Herstellung von Gütern, auch von einem Handy, braucht immer noch ziemlich viel Zeit. Und noch schlimmer, auch die Konsumption braucht Zeit. Ja, wenn Sie ein Buch konsumieren, das ist einer meiner Lieblingseinsichten, ein Buch zu konsumieren ist verdammt zeitaufwendig. Sie müssen das blöde Ding lesen ja, und das ist echt zeitaufwendig. Und das Gleiche gilt auch für einen Tonträger. Ja, wenn eine Wagner-Oper dauert, drei Stunden, voll nervig. Und da können Sie nicht viel beschleunigen. Sie können das Ding schneller abspielen, dann haben Sie aber das nicht wirklich konsumiert. Also Produktion und Konsumtion sind zeitaufwendige Prozesse. Übrigens bringt uns der Kapitalismus dazu, also Weber hat gesagt, genau, also Weber darf ich immer einen kleinen Exkurs machen. Weber hat gesagt, dass das Kapitalismus eigentlich irrational, er bringt die Menschen dazu, nämlich zu produzieren, ohne zu konsumieren. Ja, die setzen ihren ganzen Eifer da rein, zu produzieren, aber das Geld hauen sie nicht auf den Kopf, die machen dann nicht drei Tage blau oder versaufen es, was irgendwie in der Natur des Menschen zu liegen scheint, sondern sie sparen und reinvestieren es, ja, um daraus noch mehr Geld zu machen. Das war die, die Sache mit der protestantischen Ethik. Aber die, also die These ist, Kapitalismus ist irrational, weil er uns dazu bringt, zu produzieren, ohne auf den Konsum zu schielen. Und jetzt würde ich sagen, der Kapitalismus hat sich gesteigert. Jetzt bringt er uns sogar dazu, zu kaufen, ohne zu konsumieren. Das kann man systematisch beweisen, wir kaufen immer mehr Dinge, die wir gar nicht konsumieren. Also das heißt, Sie kaufen Bücher, die Sie zu Hause ins Regal stellen, ohne sie jemals zu lesen. Sie kaufen sie als Option, irgendwann will ich das Ding mal lesen. Oder Sie kaufen CDs, das machen Sie heute nicht mehr. Ich meine, die Spotify-Logik ist, glaube ich, nochmal eine Steigerungsstufe. Aber äh, im, im Prinzip, man kauft ganz viele CDs, Sie kaufen die, die Gesamtausgabe von Wagner vielleicht, für 49,90 im Müllers Drogeriemarkt. So, Aber Sie bräuchten jetzt Stunden und Stunden und Stunden, um das Ding zu anzuhören. Das wäre konsumieren. Diese Zeit hat heute keiner mehr. Also, statt dass Sie Wagner konsumieren, sind Sie froh, dass der Laden auch am Sonntag inzwischen auf hat und dann gehen Sie in, 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 in das nächste Geschäft und kaufen noch den kompletten Beethoven. Kaufen ohne konsumieren. Ja, also ähm, der, das ist der Kapitalismus, die Steigerungslogik bringt uns da sogar dazu, nicht nur zu produzieren, ohne zu konsumieren, sondern sogar noch zu kaufen, ohne zu konsumieren. Das geht in ganz, ganz vielerlei Hinsichten, das ist nicht nur so ein Witz. Äh, die empirischen Daten belegen, dass immer noch mehr Bücher gekauft werden als in den vorangegangenen Jahren, gibt es immer noch eine leichte Steigerung, aber weniger gelesen und es gilt für Pianos. Es werden mehr Pianos verkauft, aber weniger Leute können Piano spielen. Es werden mehr Teleskope verkauft. Mein Lieblingshobby, weil ich Astronom bin. Die Leute kaufen sich Teleskope, sind auch nicht mehr so teuer und haben tolle Go-To-Automatik. Aber wirklich gucken tun weniger Leute. Also kurz und gut, wir kaufen ohne zu konsumieren. So. Und meine These ist jetzt mit der Wirtschaftskrise, ich muss Gas geben, ich weiß nicht, was da für ein Handy klingelt, aber es könnte bedeuten, dass die Zeit ausläuft. Also, Also... Die, die, irgendwann, also diese Produzieren und Konsumieren sind zeitaufwendig, also die Finanzmarktkrise hat im Prinzip erkannt, dass man diesen Prozess steigern kann, wenn man nicht mehr reale materielle Produkte oder Dienstleistungsprodukte produziert und konsumiert, sondern Finanzmarktprodukte. Der Finanzmarkt hat sich von der Realökonomie getrennt. Man kann nämlich in Sekundenbruchteilen Gewinn machen, ohne dass man produziert und konsumiert, indem man Finanzmarktprodukte kauft und verkauft, Aktien, Derivate, alles dieses Zeugs. Ich bin kein Ökonom und ich fürchte, das sind Ökonomie, also halte ich mich zurück in den Details. Aber die Idee war, im Finanzmarkt machen Menschen in Sekundenbruchteilen, in wirklich in Fragmenten von Sekunden. Profit, Sie steigern Ihren Gewinn, Sie folgen der Steigerungslogik, ohne irgendwas zu produzieren oder zu konsumieren, was der Realökonomie entsprechen würde. Es kommt zu einer Desynchronisation zwischen dem gigantischen Tempo der algorithmengesteuerten Finanzmarktzirkulation und der Realökonomie. Desynchronisation ist aber auch das Problem, der, was ich Demokratiekrise nenne. Hier ist die Idee nicht mehr innerhalb einer Sphäre wie der Wirtschaft, sondern zwischen zwei sozialen Sphären. Ökonomie, auch, auch Technik und kulturelle Reproduktion haben ihr Tempo gesteigert. Demokratie kann das nicht. Demokratie ist per se zeitaufwendig. Mit Demokratie ist nicht gemeint, dass wir per, per irgendwie per Mausklick oder so abstimmen, ob wir auch für oder gegen Ausländer sind oder für oder gegen Atomkraft oder so etwas. Demokratie ist ein Prozess der Selbstverständigung, der Deliberation, wie Habermas und andere sagen würden, des Austauschs von Argumenten. Da müssen erstmal Argumente formuliert, Positionen bestimmt werden und dann ein, ein, ein Überlegensprozess angestoßen werden. Und dieser Prozess ist von Natur aus, zeitaufwendig und der wird immer zeitaufwendiger, wenn Gesellschaften pluralistischer werden, ja, wenn man nicht einfach davon ausgehen kann, dass alle sowieso Christen sind oder alle katholisch oder so, das wird schon schwieriger, wenn es Katholiken und Evangelen gibt, noch schwieriger wird es, wenn dann andere Religionen dazukommen und sogar noch Atheisten und je pluraler das wird, umso länger dauert es, demokratische Konsensfindung und Artikulation, je weniger Konvention und Tradition wir einfach als Gesetz nehmen können und Demokratie wird auch zeitaufwendiger, wenn die Folgen unserer Entscheidungen immer weiter reichen ob wir für oder gegen Atomkraft sind, hat Auswirkungen für in 10.000 Jahren, das gleiche gilt bei der Gentechnik. Je länger die Zukunftswirkung ist, je komplexer die Basis ist und je verflochtener die Prozesse sind, umso länger braucht man eine vernünftige Entscheidung zu finden. Meine These lautet also, Demokratie verlangsamt sich tendenziell, Ökonomie beschleunigt sich aber, es kommt zur Desynchronisation und die Folge davon ist, dass wir das Gefühl haben, Politik ist sowieso nicht mehr der Schrittmacher, das Steuerungsinstrument, das, mit dem wir unsere Lebensform als solche gestalten. Drittens. Es geht nicht nur um die Frage, was innerhalb einer Sphäre passiert, was zwischen den sozialen Sphären passiert, sondern was zwischen den sozialen Sphären und den Ökosphären, die da darum herum liegen, passiert. Die gesamte Ökokrise, lautet meine These, ist eine Desynchronisationskrise. Da bin ich eigentlich am sichersten in dem Punkt, obwohl ich hier immer den meisten Widerspruch ernte. Also, was ist denn die Ökokrise? Die besteht einfach darin, dass wir zu schnell sind, im, also im Verbrauch von Rohstoffen und in der Produktion von Giftstoffen, beides ist für die Natur kein Problem, dass Säugetiere Bäume umhacken, haben noch nicht mal die Menschen erfunden, abgesehen davon, dass Menschen das fast immer schon getan haben, das machen sogar Biber, ja, ein Problem wird das für die Ökosphäre erst, wenn wir sie so schnell abhacken, dass der Regenwald nicht mehr nachwachsen kann. Und auch, dass, so, dass Tiere andere Tiere fressen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn wir die Ozeane so schnell leer fischen, dass die Fischbestände sich nicht mehr reproduzieren können, dann wird es ein Problem. Es ist ein Desynchronisationsproblem und es gilt auch für die Produktion von Abfallstoffen und es gilt sogar für den Treibhauseffekt. Irgendwie glaubt mir das keiner, aber die Wahrheit ist: die reine Wahrheit ist, äh, äh, erwärmen, ja, wir erwärmen die Atmosphäre. Und wissen Sie, was Erwärmen ist? Rein chemisch gesagt, es ist Beschleunigen. Wir beschleunigen die Atmosphäre. Wenn Sie nämlich ein Gas erwärmen, dann, machen Sie die die dann bringen Sie die Moleküle in schnellere Bewegung. Das ist definitiv so. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Und die, 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 die Moleküle in der Atmosphäre werden deshalb beschleunigt, weil wir hier auf der Erde natürlich durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe einen Beschleunigungsprozess in Gang gesetzt haben. Die materielle die materielle Dimension des Beschleunigungsprozesses geht nur über die Erzeugung physischer Energie, physischer Hitze und die bringt sogar die Ökosphäre in Bewegung. Das heißt, wir desynchronisieren in gewisser Weise das, die Geschwindigkeiten, die die Natur von sich aus vorschlägt, verfolgt und dem, was wir hier an der Erde zumuten. Und schließlich ist es eine verbreitete Diagnose und wenn man sich das genauer anguckt, ich arbeite an, in, in, mindestens in einem großen Forschungsprojekt, einem VW-Projekt mit Kolleginnen aus Berlin und äh, Hamburg auch daran, äh, nämlich über die Frage, wie entsteht Burnout und Depression und so etwas und da stellen sie fest, äh, da, das kann man als Desynchronisationsphänomen ebenso verstehen. Alain Ehrenberg hat das versucht zu sagen, ja, die menschliche Psyche ist nicht, beliebig beschleunigbar. Ja, permanente Neuorientierung, das geht vielleicht über den, im Verstand, hat schon Simmel gesagt und man kann es auch rein soziologisch machen. Ne? Als Verstandeswesen sind wir ganz schön schnell. Wir können in ganz kurzer Zeit ganz viele Informationen verarbeiten, aber psychisch sie sich anzuverwandeln, ja, die Dinge einzuverleiben, sie zu deuten, sie in unser Leben, in unsere Geschichte und Identität zu integrieren, das ist ein zeitaufwendiger Prozess und wenn es hier zur Desynchronisation kommt, sprich die soziale Sphäre beschleunigt in einer Weise, die sie zwingen würde, sich psychisch permanent zu reorganisieren, dann kann eine Folge davon sowas wie Burnout sein. Die Erschöpfung, die übrigens immer auch eine Veränderung in der Zeiterfahrung mit sich bringt, Depression oder Burnout, die Grenze dazwischen ist ziemlich schwer zu beschreiben oder zu bestimmen, geht ganz, ganz häufig einher mit der Erfahrung des zähen Stillstands. Die Zeit bewegt sich nicht mehr, das ist dieser Umschlagpunkt zwischen der gehetzten Zeit in eine Zeit, die eine zähe Masse ist, in der es keine Verbindung mehr zwischen Vergangenheit und Gegenwart gibt. Gut, also die vier Funktionskrisen der Gegenwart, die, äh, die Finanzkrise, die Demokratiekrise, die Ökokrise und die Psychokrise sind eigentlich nichts anderes als Desynchronisationskrisen und damit komme ich zum dritten und entscheidenden Punkt. Also nehmen wir mal an, das ist alles richtig. Was mache ich jetzt als kritischer Theoretiker so? Äh, als erstes möchte ich äh, drei Minuten oder so nehmen, mir nehmen, um mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, was eine kritische Theorie können muss. Ich war zum Beispiel David Strecker ist Experte dafür, der wird mir das nachher um die Ohren hauen. Aber ich versuche es trotzdem mal und behaupte eine äh, kritische Theorie muss mindestens drei Dinge können oder muss drei Dinge tun. Sie versucht drei Dinge zu tun. Erstens versucht die Gesellschaft als eine Formation zu bestimmen. Also gerade anders als das Joas machen würde, glaube ich. Schade, dass er nicht hier ist. Er kommt, er kommt zu unserer Jahresfeier und hält dort einen Vortrag. Ich freue mich darauf, da mit ihm weiter zu diskutieren. Aber ich glaube, dass Joas das nicht mitgehen würde. Bei Adorno finden Sie diese Idee zum Beispiel ausformuliert, zu sagen, doch, es gibt sowas wie, es gibt nicht nur soziale Prozesse. Also mal kann ich Individualisierung beobachten, mal kann ich Entindividualisierung beobachten, mal Demokratisierung, mal Entdemokratisierung, mal Rationalisierung, mal, ich weiß nicht, was Gegenteil ist, vielleicht Irrationalisierung. so dass man sagen würde, es gibt ganz unterschiedliche Prozesse auf der Welt. Adorno würde dagegen sagen, ja, aber so eine gesellschaftliche Formation, man kann auch sagen, eine Lebensform, ist ein Begriff, den ich ganz gerne benutze, unsere Lebensform hat sowas wie Gesamteigenschaften der Formation. Das ist nicht willkürlich, sondern es gibt die Lebensform als Ganzes, es gibt soziale Formationen als Ganzes und die kritische Theorie versucht, die Logik der Formation als Ganzes zu begreifen. Was ist es, was unser Leben individuell und kollektiv in allen Sphären hinweg dominiert bestimmt, aber insbesondere auch antreibt. Und die Überzeugung der kritischen Theorie ist, dass man das nicht anthropologisch beantworten kann, der Mensch, die Gesellschaft, sondern mit einem historischen Blick. Was sind die Kräfte, die Mächte, die unsere Formation, unsere Gegenwart bestimmen? Vielleicht kann man sowas wie die Entwicklungsgesetze der Formation identifizieren. Das möchte ich gerne tun. Und Leute wie Adorno haben geglaubt, dass man das kann. Natürlich alle, die in dieser kritischen Theorie-Tradition stehen. So, zweitens. Eine kritische Theorie, wenn sie kritisch sein will, und so ist ihr Selbstverständnis, muss einen normativen Maßstab haben, das heißt wir brauchen irgendeinen Sinn dafür oder ein Kriterium, um zu sagen, das ist problematisch oder schlecht, das ist kritikwürdig und damit brauchen wir vielleicht auch einen Sinn dafür, was gut oder besser wäre. Das ist sozusagen der dritte Punkt, Axel Hornet bezeichnet es als innerweltliche Transzendenz, er sagt, unsere Idee dessen, wo wir hinwollen oder sollen als Gesellschaft, kann man nicht von, aus irgendwelchen metaphysischen Quellen nehmen oder aus, aus irgendwo, aus was Transzendentem ableiten, sondern die Akteure, die Menschen selber müssen in ihrem Alltagshandeln einen Sinn dafür haben, wie Welt besser wäre. Was heißt es also? Ich glaube, was ich tun will als kritischer Theoretiker, ist, will einen Sinn dafür gewinnen, wo vielleicht, wo sowas wie Leiden entsteht in dieser Gesellschaft, und zwar bei Ihnen und bei mir. Ja, was ist es denn an dieser Formation der modernen Gesellschaft, die, die Probleme verursacht, die uns, die, die uns ein, ein gutes Leben äh, äh, verfehlen lässt? Und haben wir eine Idee davon? Haben wir eine Erfahrungsdimension? Gibt es irgendetwas in unserem Leben, das uns zeigen würde, wie es eigentlich sein sollte? Eigentlich glaube ich, wir denken zu wenig darüber nach, aber die Frage wäre also nicht, finde ich in irgendwelchen Schriften oder bei irgendwelchen Gurus die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern in unseren eigenen Alltag, alltäglichen Vollzügen, in unseren, in unseren Erfahrungen, in unseren Sehnsüchten gibt es da einen Kern, gibt es da eine Idee davon, wann Leben gelingen würde. So, und ich würde sagen, eine, eine kritische Theorie, wie sie mir also auf der Basis des Gesagten vorschwebt, kann alle drei Fragen oder auf alle drei, in allen drei Punkten eine Antwort geben. Kann ich die Formation bestimmen? Ja. Die Moderne ist eine Formation, die, durch den, den Mo, die im Modus dynamischer Stabilisierung operiert. Das heißt, sie muss sich steigern, um so zu bleiben, wie sie ist. Und das führt zu der Eskalationslogik, die ich versucht habe zu beschreiben. Dieses eskalative Moment, mehr, schneller, höher, weiter, ist nicht etwas, was wir als... Individuen, was unser Geiz oder unsere Triebhaftigkeit oder so verursacht, sondern es ist ein Strukturmoment moderner Gesellschaften. Und diese Formation hat drei Formationsprobleme, die kann ich aus der Logik dieser Formationsbestimmung ableiten. Die, warum ist die krisenhaft Ich finde und warum wird sie immer krisenhafter? Ja, an dem Punkt bin ich ein bisschen apokalyptisch, aber die Hoffnung kommt gleich noch. Also, ähm, ich würde sagen, wenn das stimmt, Moderne Gesellschaften müssen sie wachsen, beschleunigen, Innovationsleistungen steigern, damit sie so bleiben kann, wie sie sind. Dann ist es klar, dass dieser Prozess immer schwieriger wird. Ja, weil nämlich je größer das Ding schon ist, umso schwieriger wird es, sich noch weiter zu steigern. Je schneller wir sonst sind, umso schwieriger wird es, noch schneller zu werden. Je innovativ wir es schon sind, umso schwieriger wird es, noch innovativer zu werden. Also das folgt doch aus der Logik der Dynamisierung. Wenn etwas steht, ist es nicht besonders schwierig, das ein bisschen in den Schwung zu versetzen. Aber wenn es schon irre schnell sich bewegt, muss ich sozusagen immer mehr Energie aufwenden, um es noch schneller zu machen. Also was ich an der Stelle sagen will, ich weiß gar nicht, ob das hier kommt. Ähm, nein, es kommt hier nicht, also sage ich es Ihnen. Ich glaube, wir brauchen immer mehr Energie, Das ist eine logische Folge aus der Formationsbestimmung. Es muss immer mehr Energie mobilisiert werden, um den Steigerungsprozess aufrechtzuerhalten. Energie bedeutet physische Energie, Kohlestoffe und sowas. Ja, Sie wissen, wir verbrauchen jedes Jahr mehr Erdöl, ganz egal, wie ökologisch unser Bewusstsein ist. Ja, wir können noch so säuseln von der angeblichen Umweltrettung oder so. Jedes Jahr verbrauchen wir mehr Rohstoffe, period. Ja, und alles andere ist eine Lüge. Ist es wirklich eine Lüge? Wir können uns lange vom grünen Wachstum vorreden. Wenn wir gucken, wie wir leben, jedes Jahr brauchen wir mehr Rohstoffe und physische Energie. Wir brauchen aber auch jedes Jahr mehr psychische Energie. Die Steigerungsleistung fällt nicht vom Himmel, und deshalb brauchen wir jedes Jahr mehr politische Energie. Das sehen Sie in den mein Kollege Stefan Lessnig beschreibt es als Umbau des Sozialstaates in, in, in Richtung auf Aktivierungsprogramme. Wir versuchen die kleinen nein, schon bevor es Kleinkinder sind, habe ich gerade gestern habe ich wieder eine CD gelesen Musik in der Schwangerschaft. Ja. Sie müssen nur die richtige Musik hören, dann wird das Kind in ihrem Bauch äh, 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 resilient und kreativ und entspannt und schön und ich weiß nicht, was noch alles. Also wir müssen schon da anfangen mit der Förderung, damit, damit dieses, dieses Kind später die Kreativ-Innovativ-Leistungen die, die, die kreativ und so weiter erbringen er, er, er kann. Politik zielt darauf, politische Energien zu mobilisieren, Standortfaktor politischer Wettbewerb, Lebensführung zielt darauf, psychische und physische Energien zu mobilisieren und die, die in der materiellen Dimension müssen wir ökologische oder eben physische Energien mobilisieren, um das Steigerungsspiel im Gange zu halten. Jedes Jahr wird es ein bisschen schwieriger, die Steigerungsleistung zu erbringen, aber wir sehen sogar, dass dort, wo Steigerung noch gelingt, die Stabilisierung zum Problem wird. Ja, denn Gesellschaften werden an einigen Stellen instabil, obwohl sie wachsen. Das sieht man zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt das Phänomen des Jobless Growth. Zwar wächst die Wirtschaft, aber es entstehen trotzdem keine Arbeitsplätze. Oder es gibt zwar mehr Wirtschaft, mehr Menschen in der Arbeit, aber der, der Graben zwischen Arm und Reich wird trotzdem größer. Ja, das sogenannte Prekariat, was mein Kollege Klaus Dürer sagen wird. Die Abgehängten werden immer mehr. Das heißt, Gesellschaft wird möglicherweise auch und gerade dort instabil desintegriert, wo sie sich steigert und obwohl sie sich steigert. Und drittens, und das scheint mir jetzt ganz, ganz zentral für meine letzte Pointe, die ich noch anbringen will. Ah, ich habe schon wieder viel zu lange gebraucht, egal. Also... Ich glaube, es gibt einen riesigen Unterschied in der kulturellen Selbstwahrnehmung. Dieses Programm dynamischer Stabilisierung, das auf Wachstum, Beschleunigung, Innovationssteigerung beruht, ist im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert über die meisten Teile des 20. Jahrhunderts als Bewegung wahrgenommen worden. Wir brechen auf zur besseren Zeit, das war die Idee der Neuzeit. Wir warten nicht bis aufs himmlische Jerusalem, wir schaffen die neue Welt selber. Die Idee des Fortschritts ist natürlich der zentrale Begriff dafür. Die Idee war, unser Leben wird besser Je länger das Spiel geht, umso mehr nehmen wir nicht mehr den Bewegungsaspekt wahr, wir schreiten voran auf die bessere Welt, sondern den Stillstandsaspekt. Ja, nächstes Jahr wird die deutsche Wirtschaft größer sein als dieses Jahr, hoffentlich, sonst sitzen wir erst recht in der Tinte. Und ja, wir werden weitere technische Steigerungen haben, aber keiner glaubt mehr, dass dadurch das Leben besser wird. Das kann man empirisch zeigen, weil in den sogenannten entwickelten Gesellschaften sagen Eltern inzwischen weit mehrheitlich, dass sie nicht mehr glauben, dass sie sich auch nicht anstrengen, damit ihre Kinder es mal besser haben, sondern sie kämpfen darum, dass es den Kindern nicht viel schlechter geht. Und das heißt, in der kulturellen Selbstwahrnehmung wissen wir jetzt, wir müssen uns permanent steigern, nicht um vorwärts zu kommen, um die neue Welt zu realisieren, sondern nur, um nicht in den Abgrund zu rutschen, ja, um nicht in die Krise zu kommen und das ist es, was meiner Ansicht nach, ich beschreibe das mit dem Stichwort, hallo, äh, der, der Entfremdung, meine, 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 das ist der letzte Punkt, ich verspreche es, äh, die, die zentrale Diagnose lautet, genau das ist der Umschlagpunkt, in dem Menschen das, in eine umfassende äh, Wahrnehmung von Entfremdung kommen. Entfremdung soll einen Modus der Weltbeziehung bedeuten. Ich brauche jetzt einen normativen Maßstab. Was ist falsch an der Moderne? Und ich glaube, der Steigerungszwang führt irgendwann dazu, dass es uns nicht mehr gelingt, uns weltproduktiv anzuverwandeln, ja, sich positiv in eine Beziehung zu bestimmten Weltausschnitten zu setzen, zum Beispiel zu anderen Menschen, zu den äh, Objekten, mit denen wir umgehen oder von mir aus auch zu der Natur, mit der wir umgehen und so weiter, äh, äh, ähm, wir brauchen auch gleich den Gegenbegriff, der die Hoffnung sein soll, nämlich die Resonanz. Also was ist das Gegenteil von Entfremdung? Da muss ich, das muss ich jetzt noch ganz kurz erklären zum Schluss. Also die These ist, Steigerung und Beschleunigung führen langfristig zu einer Art des sozialen Daseins, auch des individuellen Daseins, das man am besten mit dem Begriff der Entfremdung beschreiben kann. Was meine ich damit? Rahel Jägi sagt, Entfremdung ist die Beziehung der Beziehungslosigkeit. Das heißt... Wir stellen zum Beispiel fest, wir haben Beziehungen, wir haben einen Job vielleicht, wir haben auch eine Familie, vielleicht haben wir auch einen Verein, wo wir mal hingehen oder eine Kirche, in die wir gehen oder andere Art von Beziehungen. Entfremdet sind wir von denen, wenn wir das Gefühl haben, die sagen uns aber nichts mehr. Sie sitzen am Frühstückstisch und fragen sich, was habe ich eigentlich mit den Leuten zu schaffen? Vielleicht sagen sie, wenn sie Eltern sind, ich muss zwar für die sorgen und hinterher das Geschirr abwaschen, aber eigentlich frage ich mich, was mache ich hier? Die, die, sie, sie berühren sich nicht mehr wechselseitig. Sie haben das Gefühl, die, die, die Kinder, also ich erreiche die Kinder nicht mehr vielleicht oder den Ehepartner und er erreicht mich auch nicht. Wir sind uns eigentlich gleichgültig oder fremd geworden und so kann sie ihn auch in der Arbeit gehen. Ja, ich habe einen Job, ich gehe da auch hin, aber eigentlich kurz, mich an, immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen blöden Sprüche und eine Arbeit, die mir einfach, die gibt mir nichts mehr. Burnout kriegen Menschen häufig in Arbeitszusammenhängen, manche sagen, wir sollten dafür den Begriff des Burnout ähm, ähm, reservieren und die sagen, die, die, vor dem Burnout sagen Menschen fast immer, also ursprünglich hat mir diese Arbeit Spaß gemacht, ich wollte das, ich habe dafür gebrannt, deshalb kann man ausbrennen, aber es kam nichts zurück, ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich angestrengt, wir hatten auch jede Form von Erfolgen, aber ich, es, es kam einfach nichts zurück. Nichts zurück ist in Form von Anerkennung, aber ich glaube, man kann es noch anders beschreiben. Es geht auch um die Art und Weise, wie wir mit, dem, wie mit, dem, mit, mit der Arbeit selber in Beziehung stehen. Ganz viele, fast alle Arbeitnehmer, selbst sogenannte einfache Tätigkeiten, Gärtnern, Backen, Schreinern, äh, stehen in einer Art von Antwortbeziehung zum Material. Ein Bäcker sagt, wenn Sie, dem, wenn Sie ihm genau zuhören, wenn Sie mit dem reden, das Material antwortet, der Teig antwortet, ja, ich trete in eine Antwortbeziehung zu dem Teig und der Gärtner sagt es über seinen Garten und der Lehrer sagt es über seine Kinder, äh, über die Schulkinder. Ja, ich merke irgendwie, dass ich die erreiche und dass sie Interesse an mir haben und dass wir gemeinsam in, in eine Art von Bewegung treten. Ja, das nenne ich Resonanzphänomene, Antwortverhältnisse, die gibt es im sozialen Bereich, in der Familie, aber auch in der Arbeit, in Pflegeberufen, in Lehrberufen insbesondere. Die Antwortbeziehungen, Resonanzbeziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass wir das Gefühl haben, das, was da, was da passiert, bewegt mich, es bedeutet mir was, es berührt mich. Das ist sozusagen der Draht von der Welt zu mir, der wird in Schwingung versetzt. Da affiziert mich etwas, könnten Sie sagen. Ähm, sozialpsychologisch, äh, es bewegt mich, es bedeutet mir etwas, es berührt mich, es verwandelt mich, aber res zur Resonanzbeziehung wird es erst, wenn Sie merken, dass Sie auch selber eine Bewegung nach außen vollziehen können, ich erreiche die auch in der Schule kann man, am Schulbeispiel kann man es besonders schön feststellen, Sie stellen, wenn Sie feststellen, ich erreiche die Schüler, ich kann denen was sagen, ja, die wollen mir zuhören, Wir, dadurch verändert sich deren Leben, aber ich werde von denen auch berührt, das bedeutet mir etwas, es verändert mich, ich mache da eine reale Erfahrung, hätte Adorno gesagt, mit ganz ähnlichen Ideen eigentlich und das funktioniert in der Regel in der Schule über den Stoff. Ja, wir haben da heute dieses Gedicht interpretiert, aber Sie können auch sagen, wir haben die Weimarer Republik durchgesprochen oder eine physikalische Formel diskutiert und die, hat, die bedeutet mir was, die finde ich so interessant, dieses Gedicht, ja, ein Trakel-Gedicht vielleicht, habe ich gerade äh, äh, gelesen. Es bedeutet mir was und ich kann das auch in meine Schüler transportieren und die finden das auch interessant, dann haben sie eine Art von Resonanzbeziehung im Klassenzimmer. Eine Entfremdungsbeziehung im Klassenzimmer ist, wenn der Lehrer das Gefühl hat, ich kann denen lang was erzählen, sie wollen es nicht hören, ja? ich erreiche die nicht, es interessiert sie nicht, sie wollen mir nicht zuhören, sie mögen mich nicht und die Schüler sagen das auch, der Lehrer mag mich eh nicht, das ist voll langweilig, was der erzählt ist. Da, da, äh, also da ist weder Resonanz mit dem Stoff noch Resonanz zwischen den Menschen da haben Sie eine Situation, in der vielleicht die Dinge funktionieren und operieren. Vielleicht haben wir sogar Steigerungsleistungen, noch mehr Schüler abgefertigt im Jahr oder so, noch mehr Drittmittel eingeworben, ist bei uns an der Uni auch so. Ich habe jetzt noch fünf Forschungsprojekte, aber sie bedeuten mir alle nichts. Entfremdungszustände können Sie in allen möglichen Hinsichten beschreiben. Und meine, Also meine These wäre, wir haben einen Sinn fürs Gute und fürs Gelingende. Wir müssen es nur wieder sehen, wir müssen es wieder realisieren. Das Leben wird nicht besser dadurch, dass wir... Ressourcen akkumulieren, Bildung, Gesundheit, Beziehungen oder sonst etwas, sondern in dem Resonanzbeziehungen realisiert würden. Resonanz ist nicht ein Gefühl, ein schöner emotionaler Zustand, sondern eine Art und Weise. Es ist ein Beziehungsmodus, eine Art. Eine Form der Weltbeziehung, ich habe schon gesagt, der besteht aus zwei, äh, zwei Richtungen. Ich werde affiziert, von etwas berührt, bewegt, aber ich reagiere mit einer Emotion, einer nach außen gehenden Bewegung, die ich als Selbstwirksamkeit erfahre. Ja? Ich erreiche auch etwas da draußen oder jemanden. Und als moderne Subjekte suchen wir jetzt eben häufig Resonanzerfahrungen, berührt werden, bewegen, in kleinen Enklaven, in sogenannten Resonanzoasen. Ja? Sie gehen am Sonntag in den Wald vielleicht, ja? um da nochmal sich zu spüren, in einer Art von Resonanz mit dem Wald zu treten oder an die Berge oder ans Meer. Oder Sie gehen ins Museum oder in Konzertsaal, ganz beliebt, oder ins Kino. Ja, da wollen Sie nochmal so richtig weinen, das ist ein Resonanzmoment. Ja. Allerdings gibt es damit zwei Defizite, würde ich sagen. Erstens, es fehlt die Selbstwirksamkeit. Im Kinosessel sind Sie nicht selber, Sie erreichen eigentlich nichts. Ja, die Kinoleinwand, der ist es völlig egal, ob Sie da waren oder nicht. Und? Ich glaube, es ist ein Problem, wenn wir Resonanzbeziehungen, resonante Weltbeziehungen immer weiter in kleine esoterische Enklaven auslagern. Ja, zehn Minuten abends meditieren im Kerzenschein. Da wollen sie mit sich in Resonanz sein und mit der Welt, damit sie nachher umso kompetitiver, konkurrenzhafter, akkumulierender funktionieren können. Was ich also machen will, und das ist mein letzter Satz, eine kritische Theorie entwerfen, die sagt, doch, Menschen haben einen Sinn, Sie haben den und ich haben den, dafür, wann Leben gelingt, was ein gutes Leben sein könnte und wie die Gesellschaft beschaffen sein könnte. Wir suchen es auch, aber wir suchen es vielleicht an den falschen Stellen, denn wir werden es kollektiv nicht realisieren, wenn wir die Sozialverhältnisse weiterhin der erbarmungslosen Steigerungslogik unterworfen sein lassen. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben.